1: Hablamos ahora de la conservación de una especie tan emblemática como es el lince porque se acaba de abrir la temporada reproductora en el Acebuche. Actualmente en este centro de cría de cautividad del espacio natural de Doñana en Huelva hay siete parejas establecidas de las que seis ya han entrado en celo y copulado desde el 28 de diciembre. Hay varios programas de cría e investigación, algunos de ellos en el propio centro del Acebuche, como el programa de conservación ex situ del lince ibérico. Allí tuvo lugar en 2005 el primer nacimiento en cautividad de esta especie de felino en peligro de extinción, pero hoy les presentamos otro proyecto, el Links Connect, que busca conectar las distintas poblaciones del lince de Andalucía. Queremos saber por qué es importante esta conexión, qué se está consiguiendo con la misma, y para ello saludamos a José Antonio Godoy, él es investigador de Links Connect en la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía, José Antonio.
0: Muy buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿por qué es importante este proyecto? ¿Por qué busca la conexión del lince en distintas poblaciones?
0: Bueno, a ver, la, la conservación del lince ha sido un éxito. Creo que todos somos capaces de reconocer eso, cuando, habiendo pasado de una situación bastante crítica en el 2000, con apenas 100 individuos, a prácticamente más de 1.600 en el último censo. Y, y eso se ha conseguido a base de un esfuerzo grande de conservación de las poblaciones que quedaron en su día en el campo, el programa de cría en cautividad, al que tú has hecho referencia ahora mismo, y, y y sobre todo un programa de reintroducción que lleva ya unos años, que ha creado poblaciones donde ya el lince se extinguió las últimas décadas. Son nuevas poblaciones que desaparecieron en su día. Y toda esta situación nos preocupa un poco el tema de que la viabilidad de la especie va, va a depender mucho de que esas poblaciones que se han creado y que ahora mismo están distantes entre sí pues a estar conectadas. Y eso es uno de los retos y desafíos que afronta este proyecto, Link Connect, es asegurar la, la conectividad de, de esos núcleos. Ajá. Y eso es importante por la genética, porque sabemos que las poblaciones si permanecen aisladas y, y pequeñas, pues su genética se deteriora y empiezan a aparecer problemas de consanguinidad, endogamia, y eso puede comprometer la viabilidad.
1: Actualmente, ¿cuáles son las debilidades del lince, si miramos esa genética? ¿Qué menciona José Antonio?
0: Bueno, la situación, igual que decía con, con la demografía, o sea, con los números, en el 2000 la situación genética en ese momento también era bastante preocupante, sobre todo en la población de Doñana. Solo quedaban dos poblaciones, una en Andújar y otra en el Parque Nacional de Doñana, en el área de Doñana, y sobre todo de Doñana… ...era realmente preocupante. Había muy poca diversidad, mucha endogamia. Y, y eso nos preocupaba en ese momento. Gracias a la gestión que se ha ido haciendo... ...que ha consistido sobre todo en juntar las dos poblaciones... mezclarlas, que Se han trasladado animales desde Andújar a Doñana... ...donde han criado y han tenido reproducción. Ahora ese problema que nos preocupaba tanto... ...ya no nos preocupa en, en la misma medida. Um, y lo mismo ha pasado con cautividad. En cautividad en el programa Exitu... Hemos conseguido cruzar eh, linces que, eh, al estar en, en poblaciones separadas, que han estado aisladas durante algún tiempo, no están para nada relacionados entre sí, no son nada parientes, con lo cual la descendencia es bastante más sana genéticamente. Y esos son los linces que se están usando para reintroducir, ¿eh? que creemos que genéticamente al menos están mucho mejor que estuvieron, sobre todo, los, los linces de Doñana, pero incluso que, que los linces de, de Andújar.
1: Uh -huh. eh, en qué zonas de trabajo eh, se implanta esta esta conexión y co cómo se hace cómo se favorece eh, que conecten poblaciones diferentes para que bueno que, que esa, esa genética que nos pasa también a, a los humanos no es algo que, que bueno que, que, que es, es común a todos los, los seres vivos pues eh, no decaiga no no, no sea eh, factible sea, sea buena y, y favorezca también eh, su, su conservación y, y su mantenimiento
0: pues hay varias estrategias. Bueno, la primera es que no sabemos cómo de bien van a estar conectados de forma natural. Ah. Cuando cuando solo teníamos Doña y Andújar, eh, la verdad es que no se ha observado ningún migrante natural que haya llegado una población a otra. Y nos quedaba la duda. Y bueno, y las migraciones que se observan han sido siempre cerca de las poblaciones que, que ya existían. ¿no? O sea, entonces, bueno, era un poco preocupante que el lince no tuviera esa capacidad. Ahora que hay más poblaciones y que están más separadas entre sí… Eh, está por ver que ha habido casos de linces que se han movido muchísimo, se han recorrido la península ibérica de norte a sur y, y algunos otros que se han movido de una población reintroducida a otra población reintroducida y se han llegado a reproducir. De momento esos sucesos son anecdóticos, podríamos decir, pero eso demuestra que es posible, que lo hagan de forma natural. De todas formas el proyecto se plantea el reto de, de favorecer y facilitar eso, esos intercambios entre poblaciones. Y eso se puede hacer de varias maneras, pero una por la que ha apostado el proyecto fundamentalmente es por la creación de lo que llamamos piedras de paso. O sea, son crear eh, pequeñas poblaciones, no tienen que ser grandes, pero al menos crear zonas con presencia del e intermedia entre las poblaciones que, que se han reintroducido para que, el Infe, de alguna forma, guiar el movimiento de los linces atraídos por esos residentes ahí, en esas piedras de paso, para guiarlos hasta la siguiente población. Uh -huh. Y eso ha sido uno de los objetivos, uno de los esfuerzos en los que se está trabajando ahora mismo en el proyecto. Qué interesante. Y eso, bueno, eventualmente, si eso no fuera suficiente, pues siempre está la posibilidad de hacer como se hizo con, entre Andújar y Doñana, mover individuos intencionadamente, capturar individuos y trasladarlo
1: Uh -huh. Todo para favorecer eh, que se mantengan a la especie en, en condiciones óptimas. ¿Se han producido eh, desde que existe la especie? Eh, ¿Ha evolucionado mucho? Eh, ¿es, ¿Es igual el lince que tenemos hoy en día eh, del que era hace unos años? Uh,
0: bueno, eso pudimos hacer un estudio bastante detallado de cómo era el lince en el pasado. Eh, primero con accedentes a ejemplares de museo y, y ejemplares que tiene la gente en su casa o tenía. Lamentablemente algunos de esos se están perdiendo. Pero esos linces que dice Caos que, que en domicilio particular y en colecciones científicas pues nos sirvieron para hacer un retrato de cómo era la situación genética del lince en el pasado, en el pasado reciente, digamos, de uh -huh. o dos siglos. Y, efectivamente, pudimos ver cómo en esos dos siglos se, se ha deteriorado bastante la genética. Las poblaciones se aislaron, se fragmentaron primero, se aislaron, se hicieron pequeñas y, en ese proceso, se ha perdido buena parte de la diversidad que existía en el, en hace un par de siglos. Eh, muy recientemente hemos podido acceder a, a, a una foto de lo que había mucho más atrás en el tiempo, miles de años, de 2.000 a 4.000 años. Y nos ha sorprendido ver que, que el lince entonces era no era mucho más diverso que ahora. De hecho, era menos diverso que el lince actual. Y hemos podido explicarlo porque también hemos detectado la hibridación con el lince boreal en ese periodo. Uh -huh. en esos globos, en este tiempo reciente y esa hibridación con el lince boreal con una especie hermana con un adaptaciones peculiares y un, una forma y un, una ecología ligeramente distinta pues ha favorecido que ahora mismo haya más diversidad de la que había en el pasado y aún así nos sigue preocupando que el lince es una de las especies con menos diversidad del, del mundo uh -huh. de las que se han estudiado hasta ahora ...y nos preocupa que eso comprometa un poco... ...la capacidad del lince para adaptarse... ...a cambios ambientales en el futuro.
1: En el futuro, claro. Bueno, pues sí queríamos conocer mejor esta especie... Eh, ...tan emblemática en nuestra tierra... ...conocer los proyectos que, que trabajan... ...no solamente por su conservación... Eh, ...sino también por su reproducción... ...y, y por mantener una calidad genética que permita garantizar su futuro. Le agradecemos mucho a José Antonio Godoy, investigador de LinksConnect, de este proyecto eh, en la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, que nos haya atendido y explicado este interesante eh, trabajo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias. Saludos.